0: Kedves gyülekezet, keressük ki a Szentírásból, Máté Evangéliumának a hatodik fejezetét, és az első nyolc verset fennállva hallgassuk meg. Így hangzik Isten igéje. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek elő gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, Menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle, eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Az elmúlt hetekben elsősorban az er- erkölcsi parancsokról volt szó, ezzel a mai nappal az Istenhez való viszonyunkat fogjuk tovább gondolni, vagy újra gondolni az Úr Jézus tanításai alapján. Ezt a címet adtam, hogy hiteles kereszténység képmutatás nélkül. Érdekes az a kifejezés, amit ebben a részben olvashatunk, hogy az Úr Jézus szerint valóságosan fennáll annak a veszélye, hogy hogy az emberek a vallásosságukat úgy gyakorolják, mint egy színész. Tehát, hogy eljátszanak egy szerepet, a képmutatás ezt jelenti egyébként, eljátszanak egy szerepet, valamiféle viselkedési formát mutatnak, látnak mások rajtuk, de az Úr Jézus szerint nem ez van a szívükben, nem ez van az indítékaikban, a mozgatórugóik szintjén. hitünk, cselekedeteink, indítékai és mozgató rugói alapvetően fontosak ebben az igében, és ugye azzal kezdi az Úr Jézus, hogy, hogy vigyázzatok, aki kereszt tanult vagy felfrissítette mostanában, tudja, hogy ez egy veszélyt jelző tábla. <kül> Nagyon érdekes, hogy És fontos, hogy miközben nagyon sok bártorítás, késztetés, indítás, eligazítás van az igében, rendszeresen találkozunk magának az Úr Jézusnak a tanításaiban is figyelmeztetésekkel, veszélyt jelző táblákkal. Mi, akik itt vagyunk, szinte mindannyian élő, hitű emberek vagyunk, keressük Istent, igyekszünk engedelmeskedni, ott van bennünk ez az őszinte Istenkeresés. És uh, mégis, amikor egy ilyen igét elolvasunk, akkor azt hiszem, hogy jól tesszük, hogyha végig gondoljuk a magunk indítékait, a mozgatórugóit, ahogy többször. Olvastuk a Szentírásban, hogy mint ahogy beletekintünk egy tükörbe, megnézzük, hogy mi van igazából belül, mert hogy mi is gyakoroljuk a hitünket, gyakoroljuk az adakozást, gyakoroljuk az alamizsna adást, gyakoroljuk az imádkozást. Tehát, hogy ezek a mindennapjainknak a részei, de az Úr Jézus itt megállít, és azt mondja, vigyázzatok, gondolkodjatok el azon, hogy hogy mi van a, a szívetek mélyén. Ha valaki készített már adóbevallást, akkor azt tudja, hogy hát van, amikor tévedünk, van, amikor valamit nem veszünk észre, vagy nincs meg egy papír, egy adat, vagy valami, és akkor úgy hívják az ilyet, amikor esetleg később már az adóbevallás megtörténte után rájövünk, hogy valami nem stimmel, vagy valami nem volt jó akkor egy önellenőrzést tartunk, aminek az a lényeg, ez a neve, hogy, hogy újra rendezzük az egészet, újra rakjuk, és újra leírjuk, megfogalmazzuk a, a lényeget. A Zsoltáros is várt, kért egy ilyen ellenőrzést Istentől, jól ismert igék, bátorításúl, Olvasom, hogy ez nem idegen az Isten gyermekei részére. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg! Ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján! Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy hogy biztos, hogy a Zsoltáros élő hittá kapcsolódott Istenhez. Szereti Istent. Ott van a szívében az engedelmesség, de mégis ott van a a vágy benne, hogy uram, vizsgálj meg. És a szívemet, ez is érdekes, mert hogy ez nem mindig látszik, tehát amikor csinálunk valamit, abból nem mindig derül ki, különösen a felületesen szemlélődő számára, hogy hogy milyen indítékból tettük. De azt is tudjuk, az Istennel való közösségünkből, a Szentírásból kiderül, hogy, hogy Isten nagyon jól tudja. Akkor is, ha senki más nem tudja, lehet, hogy a legközvetlenebb családtagjaink sem tudják, hogy milyen indítékaink vagy motivációink vannak. Isten akkor is tudja. És a Zsoltáros pont ezért kérte, Uram, vizsgáld meg a szívemet. Világíts át egészen, azt is mutasd meg, ami egyébként nem biztos, hogy látszik, sőt, még olyan is előfordult, szerintem ti is tapasztaltatok ilyet, én is jó néhányszor, hogy így én se vettem észre, hogy belül valami baj van. Emlékeztek arra, mikor vonultak a tanítványok az Úr Jézussal, és akkor mérgesek lettek, hogy egy faluba nem fogadták be őket, és akkor mondták, hogy tüzet kérjünk erre a falura. ott, Ott volt mindjárt az ítélet, a bosszú, de most aztán oda börkölünk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ez ijesztő, nem? Tehát ott élnek Jézus mellett, Krisztus tanítványaiként együtt vannak vele, és elhangzik egy ilyen leleplező mondat, ami, ami megrendítő, hogy ők maguk se tudták, hogy ez nem jó, amit éreznek, amit gondolnak. Vizsgálj meg, ismerd meg szívemet. És egyébként az vacsorára készülve is ez egy nagyon fontos bátorítás. Azt írja Pálapostól, hogy vizsgálja meg magát mindenki, aki eszik a kenyérből és iszik a pohárból. És úgy egyen a kenyérből és úgy igyon a pohárból. Mert ha valaki méltatlanul veszi magához, az ítéletet eszik és iszik magának. A közösség ajándékát írtam még ide, mert hogy... A szeretett közösségnek van egy olyan ajándéka, hogy, hogy egymás szebébe nézve, szeretettel jelezni tudjuk, hogy ha úgy látjuk, hogy a másiknak van valami gond a szívével, az indítékaival, a motivációival. Van, amikor Isten indít erre, hogy, hogy menj oda, lépj oda, kérdezd meg, mondd el, amit szeretnél. Mert hogy Isten küld a közösségben, amiről a bevezetőben is hallottunk, van egy ilyen csoda a Krisztus testének tagjai között, hogy hogy érzékenyek vagyunk egymásra, figyelünk egymásra, és Isten is megvizsgálja a szívünket, de néha így egymással megajándékoz minket, ha ezt nem is mindig ajándéknak éljük meg, hogy, hogy ellenőrizzük egymást. Nem nagyon szeretjük ezt a szót ilyen összefüggésben használni, De hogy hogy ez egy mennyei ajándék, a közösségnek az ajándéka. Nem mindig vesszük észre azt, amit nem jól gondolunk, vagy nem jól csinálunk. Mik voltak a... Lehet, hogy nem jó még. Mik voltak a helytelen indítékok, amire az Úr Jézus utalt második versben, Amikor adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a sinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Az volt tehát a vád, amit az Úr Jézus megfogalmazott, az ítéletnek az alapja, hiszen ő istenként ezt elítélte joggal. Az volt a vád, hogy... Hogy nem Isten dicsőségére, hanem az önmaguk elismerésére, magasztalására tették a jót. Itt arra had utaljak, szeretném ezt kicsit elmagyarázni, hogy, hogy ez a kifejezés, amit itt olvasunk az adományról, az mai fogalmakkal könnyör adomány vagy, vagy alamizsna. Tehát itt nem... Az úgynevezett missziós adakozásról van szó, nem arról van szó, hogy most támogatunk egy missziót vagy ilyesmit, hanem itt kifejezetten arról van szó, hogy ha van egy koldus, aki az útunkba akad akár az aluljáróban, akár az útszélén, akkor segítünk. segítünk neki, és, és úgy szól, itt az Úr Jézus azzal vádolja őket, hogy ők ezt azért csinálták, hogy elismerést kapjanak az emberektől. Oda egy picit visszakanyarodva, hogy mi a különbség az alamizna és például a tized között. Emlékszünk arra, hogy az Isten országára, a, most így mondom, a templom működtetésére szolgálta Tized, ami nem tévesztendő össze az alamizsnával. Lévi törzse, ugye amikor a honfoglalás megtörtént, Lévi törzse nem kapott területet. Tehát nekik nem volt otthonuk, nem voltak szántóföldjeik. És azért volt ez, hogy nekik a, a hitélet szempontjából voltak feladatai, küldetésük a templomban, vagy az Isten tisztelet gyakorlása, vagy az áldozati szertartások. Tehát a lelki élet megerősítése miatt volt ilyen küldetésük, nem volt vagyonuk ilyen értelemben. Ezért viszont a tized ilyen módon is alakult ki, hogy tulajdonképpen az ő szolgálatukat Izraelnek, Isten népének a vallási életét támogatták ezzel. Malakiás könyvében olvassuk, azt mondja az Úr, hogy hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hagyd legyen eleség a házamban, így tegyetek próbára engem, mondja a seregük ura. Meglátjátok, megnyitom az égcsatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Szép imaházban, templomban vagyunk, jó idő van, jó meleg van. Miért? Hát mert adakoztok. Azért, mert fontos nektek, hogy, hogy az Isten országa épüljön ilyen módon is. Nem csak úgy, hogy, mert egyébként úgy épül, hogy megvaljuk a hitünket, emberek megtérnek, újjászületnek, Egyre többen adunk hálát az Isten dicsőségére. De az Isten országának az építésében ez is benne van, hogy olyan körülményeket teremtünk, itt gondolhatunk a következő szabadnapokra, vagy amiről hallottunk az arfakurzusra, hogy annak is vannak anyagi feltételei, hogy megvalósulhasson. Minden ilyen szolgálatnak, missziónak, és ez nem alamizsna, hanem ez Isten népének a szolgálata. Hogy mennyire fontos az indíték, A szeretet himnuszából szeretnék egy verset idézni, azt írja Pálapostól, ha egész vagyonomat szétoztom, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem semmi hasznom abból. Megrendítő ez a valóság, megrendítő ez az üzenet, hogy önmagában a jó tett, ha rossz az indíték, akkor értéktelen. Sőt, az Úr Jézus egy nagyon erős ítéletet fogalmaz meg, azt, hogy megkapták jutalmukat. Ez a kárhozatot jelenti, ijesztő, de ez a, ez a valóság. Tehát ennyire fontos az Isten dicsősége a tiszta szív és a tiszta indíték. Értéktelenné válhat minden jó tett, hogyha nem tiszta a szívünk, az indítékaink. Mi a helyes indítés? Ja, még ezt akartam ide mondani, hogy, ez... Tehát, hogy nem Isten imádták, hanem magukat Ezzel ez volt a helytelen indíték. Helyes indíték, dicsőíteni Istent, magasztalni őt, az imádság mellett azzal is, amit teszünk, és az emberek javára. Emlékszünk arra, hogy hogy az Úr Jézus és az ő követő is milyen sokszor elmondták ezt, megörökítették ezt, elénk adták, hogy fájt nekik az elveszetteknek a sorsa, fájt nekik a betegeknek a sorsa, a szegényeknek a sorsa. Mély fájdalmat, vagy éppen a megtéretlenség, ugye Pál is ír erről, hogy fáj, hogy nem térnek meg a tesszerinti rokonaim. És amikor ez a motivációnk, dicsérjük az Urat, és szolgáljuk azokat, akiket Isten ránk bízott, akkor ebből fakad az ajándékozásnak, vagy az önátadásnak az öröme. Az önátadás azt jelenti, hogy a tied vagyok, rendelkezésedre állok, mindenem a tied, rád bízom magam, amikor ezt Istennek megfogalmazzuk, akkor. Ráhangol minket arra, hogy azokat az embereket is észrevegyük, akiket ő ránk bízott. És annyira jó látni, amikor valaki segít, valaki szolgál, és azt mondja, hogy ne, ne nekem köszönt meg, vagy ne engem dicsér, mert Isten ajándéka és és erről már többször beszéltem, hogy sok olyan küldetésem volt már, amikor valaki rám egy adományt, egy értéket, hogy adjam oda valakinek, akiről úgy látja, hogy, hogy bajban van, de de a nevét, mert hogy nem fontos. Mert hogy nem fontos, hogy ő adta. Mert hogy ő is kapta, ő postás, Isten, Isten adta, Isten küldte, és milyen mi helyzetben tényleg postások vagyunk. Nem fontos, hogy, hogy miattuk, Tehát nem, nem kell önimádónak lenni. Nagyobb boldogság adni, mint kapni, vagy régebbi fordítás szerint azt olvassuk a cselekedetek könyvében, jobb adni, mint kapni, ezt is maga az Úr Jézus mondta. Azt gondolom, hogy ez a Krisztus követésnek a a teljessége, amikor olyan módon tudunk Krisztusra hangolódni, Krisztushoz kapcsolódni, hogy örülünk, amikor adhatunk, örülünk, amikor segíthetünk, és nem, nem olyan, mintha fogunkat húznánk, hogy meg is segíteni kell. Következő téma. A a harmadik, negyedik vers, amikor adományt adsz, ne tudja bal a kezed mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád, aki pedig látja, mi titokban történik, megfizet neked. Ugye izgalmas dolog, mert ha mondjuk egy kódusa az utcán, vagy éppen az aluljáróban van, akkor nem nagyon tudjuk úgy megtenni a, a segítséget, hogy ne vegyék észre. Tehát uh, itt ebből is látszik az, hogy hogy ilyenkor nem bújhatunk el, vagy nem nem, nem tudunk olyan helyzetet kialakítani, hogy hogy valahogy ne lássák, vagy ne vegyék észre, de nem is ez a legfontosabb, hogy hogy észrevegyék, hanem hogy magunk számára egyértelmű legyen az indíték. Ez azt is jelentheti, hogy nevezes nyilvántartást. Tehát, hogy, hogyha segítesz valakinek, akkor nem szoktad elővenni a jegyzetfüzeted, vagy ma már ugye mobiltelefonba jegyzetölünk, és akkor felírjuk, hogy tudom én, február 29-én délután kettőkor a Blaha Luisa téri aluljáróban adtam egy kétszázast az egyik segítségre szorul. Hát, tehát nem szoktuk felírni, nem, nem hirdetjük ki, nem, nem fontos nekünk, hogy most ezt országvilág tudja. Azt mondja, Isten tudja, Isten látja, amit teszel. És nyilván benne van ez is, hogy ne dicsekedj ezzel a te jó de ne dicsekedj másnak, hogy ne ilyen értelemben, ne várd az elismerést és a jutalmat, hanem adj dicsőséget Istennek, és... És itt még annyit szeretnék kapcsolódó üzenetként mondani, hogy olyan jó, amikor egy-egy ilyen helyzetben, amikor segítünk, bizonyságot is tudunk tenni. Mert sokszor csak arra jutnak el az emberek, hogy ez milyen rendes, adott nekem, segít nekem, segített rajtam. De elég nekünk, hogyha valaki csak eddig jut el és azt gondolom, hogy ti is, meg mindannyian ezt szeretnénk, hogy hogy eljusson arra a felismerésre, hogy van Isten, hogy van megváltó, hogy van szabadulás, hogy van bűnbocsánat, hogy ki lehet lépni, ki lehet jönni a világosságra az Istennel való közösségbe. Úgyhogy amikor segítünk, amikor szolgálunk, akkor ezt is tartsuk szem előtt, figyeljünk erre, hogy eljusson a lényegig, a világosságig az, akinek segítünk. A másik téma az ötödik verstől, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Itt megint ugye az a, az indíték, ami helytelen, hogy Lássák őket az emberek, a színészetről már beszéltem, hogy emberi elismerést vagy dicséretet várnak, akkor a sok beszéddel, az ilyen mantrázással meggyőzni Isten ugye ez is benne van a nyolcadik versben, illetve amikor az igényeinket próbáljuk Isten tárni, és nem a, a szükségleteinket. Ugye a a nyilvános egy nagyon izgalmas kérdés meg mi, akik gyakoroljuk, hogy együtt is imádkozunk, nem mindig a csendes kamrában, ahogy mondja az Igen, mondja az Úr Jézus, hanem valamikor egymást is halljuk, egyébként ez is bibliai, a hagyomány bibliai gyökere van, mert hogy ezt gyakorolták a tanítványi közösségek, hogy együtt dicsérték az Urat, együtt fogalmazták meg a kéréseiket, fontosnak tartották, hogy ezért jöjjenek össze, ezért is összejöjjenek, hogy beszéljenek, együtt is beszéljenek Istennel, és egyenként is. Egyébként nem, nem bűn imádkozni az utcán, az Úr Jézus se ezt mondja. Ezt nem tudom már hány éve, mert elég öreg vagyok már, de sok éve egyszer egy fiú el, elhívott evangélizálni egy kollégiumba, és ez a fék missziónak az őse volt, akkor még úgy hívták, hogy Timóteus Társaság. És mondta, hogy most be fogunk menni ebbe a kollégiumba, itt volt a Bartok Béla és akkor bekopogunk egy szobába, és hogyha akarnak beszélgetni, akkor elmondjuk az evangéliumot. Ha elküldenek, akkor elmegyünk egy másik szobába, próbálkozunk. És akkor, ha odaértünk a Bartók Béla úton a kollégium bejáratához, akkor mondta, hogy akkor most imádkozzunk. De mondom, hát figyelj, annyian van, akit nem látod, itt jönnek, mennek az emberek, zúgnak az autók, minden. De hát tudunk így is imádkozni, nem? Hát halljuk, én, hát, akkor, én még ilyet nem csináltam akkor így, így ilyen az utcán közepén, vagy a járda közepén, és, és amikor ez az ige előjött, akkor, akkor arra gondoltam, hogy, hogy nyilván nem arról van szó, hogy hol szabad, meg hol nem szabad imádkozni, hanem arról van szó, hogy ha imádkozol, akkor miért imádkozol, milyen... Mozgaturgum, milyen készség, késztetés van a szívedben, hogy tényleg Isten nevében, Jézus nevében akarsz bemenni egy, egy szolgálatba, egy munkába, egy evangélium hirdetésbe, és hogy tudod, hogy egyedül gyenge vagy, és te nem tudsz embereket megtéríteni, mert egyedül Isten tud megtéríteni embereket, ahogy kiárasztja a lelkét, és megváltoztatja az embereket. Mi ezt nem tudjuk előállítani, nem tudjuk produkálni és akkor imádkozhatsz, de ha Isten dicséred, akkor rendben van. Uh, még visszatérek egy kicsit a indik A sok beszédhez, hogy uh, egy ilyen húsz évvel ezelőtt volt egy néni az gyülekezetben, bácsi is lehetett volna, tehát itt nem az a lényeg, hogy néni volt, vagy bácsi. Uh, de iszonyú hosszan imádkozott mindig, és uh, Majdnem minden ima órán úgy volt, hogy egy idő után fölálltam, és odaballaktam mellé, odaültem, és akkor így átöleltem, vagy megérintettem, és mondtam, hogy más is szeretne imádkozni. Tehát valahogy próbáltam leállítani, picit nehéz volt, mert nagyot hallott ráadásul. Vagy inkább kicsit, tehát nem hallottam, amit mondtam. És, és hát... Néha bajba voltam, mert utána még odafordult hozzám, és akkor így jó hangosan megkérdezte, hogy na, szépen imádkoztam? Fú, mondom. Azt hittem, hogy ott álljulok el. Nehéz volt erre a kérdésre válaszolni, de nem, de nem, nem azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy ne imádkozz, hanem hogy ha, ha akarsz imádkozni, és sok megbeszélni valód van, akkor menj be a csendes kamrádba. Tehát nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem szabad két és fél mondatnál többet imádkozni, hanem például, hogyha közösségben vagyunk, akkor, akkor az az egészséges, hogyha mindenki meg tud szólalni, mindenki fel tud szabadulni az imádságra, aki, aki szeretne. És végül a helyes indítékokról. Az imádságnak a helyes indítéka, Az Istennel való beszélgetés, az, hogy imádjuk őt. És tudom, hogy sokan tapasztaltátok már azt a csodát is, hogy amikor imádkoztatok, Isten válaszolt. Akár olyan módon is, hogy érzelmileg, tehát hogy megnyugodtatok, lehiggadtatok, újra értékeltetek valamit. Tehát belül csodák történnek, amikor Istennel beszélgetünk akár úgy is, hogy valami meghatározott üzenetet, vagy eligazítást kaptál, amikor imádkoztál. Tehát van egy ilyen hatása az imádságnak, ahogy kapcsolódunk hozzá. És a a csendes kamrának van egy olyan üzenete is, hogy hogy van, amit csak Istenre meg rám tartozik. Mert, Mert olyan mély, olyan belső az a fájdalom, vagy az a kérdés, amit szeretnék vele megbeszélni. Lehet, hogy itt nem merném, vagy nem akarom elmondani, nem is biztos, hogy minden építő, amilyen a, a kérdéssel vagy küzdelemmel birkózom. De, de, de azon a helyen, amikor így, így csak Isten meg én vagyunk, ott, ott ezeket meg, meg lehet beszélni, és, és tényleg Isten ajándéka, hogy, hogy lehet válaszolni, tehát nem az ima közösség vagy a közös imádkozás ellen beszél itt az Úr Jézus, hanem arról és amellett, hogy legyen tiszta a szívünk és legyünk őszinték, amikor imádkozunk. Azt gondolom, hogy sok ilyen tapasztalatotok volt nektek is, hogy hallottatok valakit imádkozni és valamit megértettetek. Valamit megtanultatok. Lehet, hogy választ kaptatok egy kérdésre. Meg az is előfordult már velem is nem egyszer, hogy amikor hallottam közületek valakit imádkozni, és hogy rádöbbentem arra, hogy ugyanezzel küzdök én is. Tehát, hogy olyan módon is testvérek vagyunk, hogy egymás mellett vagy egymás közelébe ülünk, és néha ugyanolyan küzdelmeink vannak. És ilyen módon is összeforrunk az imádságban, hogy igen, megértelek, melletted vagyok, tudom, hogy hogy mi a nehéz, és tudom, hogy miért nehéz ez neked. de, De itt van Isten. Ez a legfontosabb. És itt vagyunk mi is. És ez is fontos. Néhány pillanatig csendesedjünk el, és... Legyen ott a szívünkben az az imádat, hogy, hogy szeretnénk Istent magasztalni, és ami kérdések felvetődtek bennünk, azt is merjük őszintén Istenek elmondani, és egy kis csönd után majd befejezzük. Drága Istenünk, hálát adunk azért, hogy őszintén szeretsz minket, és köszönjük, hogy ezért váltottál, meg ezért bocsátottad meg a bűneinket, mert közösségben, kapcsolatban akarsz lenni velünk, helyre akarsz állítani minket, és hálát adunk most ezekért a gondolatokért, köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, köszönjük, hogy megvizsgálsz minket, és és tisztázod az indítékainkat is, és Hálát adunk azért, hogy tényleg jó dolog, nagyszerű dolog tiszta szívvel élni. Nagyszerű dolog tiszta szívvel imádkozni, szolgálni, adakozni, bátorítani másokat. Mindenféle hátsó szándék, vagy önzés nélkül, vagy magamutogatás nélkül, vagy önimádat nélkül. Urunk, kérünk Téged segíts, hogy mindig az legyen a szemünk előtt, az lebegjen a szemünk előtt, hogy téged akarunk imádni, a te nevedre akarunk dicsőséget hozni. Hálát adunk azért, hogy figyelsz ránk, és hálát adunk a közösségért, a testvéri közösségért, amelyben egymásra is figyelünk, és arra kérünk téged, hogy te erősíts meg minket ebben, hogy a te igéd betöltsön minket, a te igéd, a te gondolataid irányítsanak minket, és egészen mélyen a szívünket is, ne csak a a szavainkat vagy a cselekedeteinket, hanem hanem mindig azt, ami ahonnan erednek az érzéseink, a gondolataink. Kérünk, hogy tisztíts meg minket, és segíts, hogy tiszták legyünk mindig. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a szívvel jöhetünk most eléd az úrvacsorai közösségbe is. Kérünk, hogy vizsgálj meg minket, és segíts, hogy... Ne legyen olyan rejtett dolog, amit magunkkal viszünk, amit tovább viszünk, ami elválasztana minket tőled vagy egymástól. Kérünk Téged, Ununk, hogy adj teljes szabadságot az Úr Jézus nevében. Amen.